0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Kedy si basketbalista a grafiťák, dnes ako moderátor v televízii a v rádiu. Hostom dnešného éter rozhovoru je Matúš Krnčok. Rozprávať sa budeme o televízii, rádiu, kariére, ale aj len tak o živote. Zo štúdia rádia Éter pozdravuje Adam a zostaňte naladení, pretože o chvíľu začíname. Jedine v rádiu ETER Rozprávať sa budeme o živote, práci v televízii či v rádiu, ale aj o kariére a živote. Vítajte pri počúvaní Éter rozhovoru a v štúdiu vítam aj teba Matúš a vďaka, že si prijal pozvanie.
1: Ahoj, ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Máte to tu parádne, páči sa mi to.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No,
1: vyzerá to tu super. Dokonca hneď na úvod som dostal, ako sa volá tento hudobný nástroj? To neviem úplne. Ale kto uhádne, tak môžete napísať. Nemusíte hadať melódiu, iba ten nástroj, sú to dve paličky s guličkami na konci. Takže
0: páči sa mi to už teraz. Už tu padla raz myšlienka dnes v štúdiu, že keby si chcel reštartovať svoju kariéru, tak áno, budú to hodobné nástroje. Asi. Ja som nedávno videl na internete nejakú fotku, ktorá sa šírila aj s gaborom Borarošom a súviselo to s tvojim nosom, teda s tým, čo sa ti stalo pri okay. Čo sa to stalo, prosím ťa? Takže ideš na to bulvárne.
1: Ano. Dobre, no, však áno, posluchači chcú vedieť. A, no, jemne povedané, skákal som, skákal som do bazéna, asi keď som skákať nemal a ten bazén ma prekvapil v tom, že vo vnútri toho bazéna bolo, bolo vlastne schod. A ja som skákal šípku, tak som skočil, bol som pod tou vodou a zrazu ma niečo zastavilo a zastavil ma schodno, takže som si tak fajnovo rozrazil nos. A povedal som si, že asi to nie je najlepší okamih v rámci štartujúcej sa kariéry v teleráne, že niekakože estetický zážitok pre diváka to asi nebude, ale no tak už mám tam len jazvu a myslím si, že už som sa z toho dostal celkom slušne, no.
0: Že chuďa bazén museli meniť
1: vodu. A, neviem, že či museli meniť vodu, lebo som hneď vyšiel, alebo som si len myslel, že mám to len tak akože trošku narazené, tak som sa pýtal kamaráta, že po čo nemám nič na nosu? On, že ty vole to
0: čo je, že ta koža mi tu vysela.
1: A, no tak bolo to celkom, celkom vtipné, no. a, tak zoži. Storka.
0: No a ďalšia zo života by mohla byť o tom, že čoty a grafity. No. Kedy si naposledy niečo nagrafitoval, nasprejoval? Pýtam sa vôbec správne, hej, ako sa hej. tomu hovorí?
1: Uh, to sú writeri, ktorí vlastne kreslia grafity, sú writeri a takí tí, ktorí začínajú, tak sme ich volali, že tojovia, že si taký toj, obyčajní. A... Takže to čo znamená, že začiatočník? Áno, začiatočník, taký ten človek, ktorý... A len začína a snaží sa a posprejuje, čo mu príde pod ruku a, a napriek tomu aj grafity majú možno nejakú no, nejaké medze, nejaké mantinely, čo by si mohol posprejovať, čo by si nemal posprejovať a, a takú nejakú akože, etiku, nazvime to grafitiackú no ale sprejoval som akože reálne sprejom asi naposledy manželke bicigel, takže to už sa asi neráta ale, a, ale kreslil som prednedávno, lebo máme doma akože výtvarný kružok, nie však mám dve cery, takže stále niečo vyrábame, kreslíme a tak, tak a väčšinou nakreslím, alebo teda a, nagrafitujem ich mena. Tereza, Marina, neviem čo, šípky, hviezdičky, aby to bolo akože také pekné a putavé. A nevážia si to vôbec, ne, nevidia, v tom, <laughs> <laughs> nevidia vôbec v tom ten potenciál, ktorý tam je, takže do prčic.
0: Tak ale a dôležité je, že ich vedieš cez to umenia? Aj, hej,
1: no tak počúvame rádiom, rádi <rady> si spievajú Eda Šírena, prvé umenie, druhé umenie teda áno, že chodia tancovať a tretie, že sa pozerajú ako táto, sa ešte pokúša o graffiti v pokročilom veku, čo už teda asi nie je úplne ideálne.
0: No a čo grafitiacká partia? Ešte sa stretávate? Vieš o,
1: ani nie, lebo to sme ešte boli v podstate v mojom rodnom meste Handlovej a Handlova bola kedysi taká, že akože sme si hovorili, že sme strašná meka hip-hopu, lebo však moja reč a Laci Strike a graffiti a dddd. No ale každý sa rozprchol niekam inam do sveta a väčšinou z tých chálenov to, to boli spolužiaci s priemyslovky, čiže každý šiel niekam pracovať buď do zahraničia alebo do iného mesta v rámci Slovenska, takže raz za čas si napíšeme na Facebooku, ale tak samozrejme tie, tie vzťahy už ochladnú časom.
0: A čím si vlastne vtedy chcel byť, keď si bol dieťa?
1: No tak asi grafiteakom vtedy. Uh-huh. A to už som bol taký ako, že teenager ani nie je dieťa, lebo hovorím, že som bol na strednej. Uh-huh. Ale keď som bol dieťa, tak ju fú, ja ani neviem, že čím som chcel byť. Uh, Abo že...
0: možno, čo si si predstavoval, že by bolo tvoje povolanie. Uh-huh.
1: Ja som vždy, my sme mali vždy tú, to šťastie, aspoň to tvrdím aj doteraz, že som z tej generácie ešte detí tých 90 rokov, kedy sme jazdili na BMX-kách a jazdili sme akože po vonku a po parku a tak a snažili sme sa skúšať nejaké triky na tých BMX-kách a privarili sme si tam nejaké tyčky, aby tam mohol stať vpredu. Áno, na, na prednom alebo na zadnom kolese, ale tie BMX-ky boli dosť veľké, lebo by si potreboval menší bicykel na tie uh, flipyka a tieto veci. Takže vtedy asi som chcel byť podľa mňa takýto nejaký akože cool chalan, to by mi stačilo prioritne a časom sa z toho nejak akože vyprofilovalo to, že možno viem povedať tri súvislé vety za sebou, že však ty by si môj byť moderátor, ty vieš povedať tri vety, vieš, lebo každý sme boli ešte taký pubertiak a každý bol, že mm, vieš. akože vyjadro, vyjadrovanie štýlu a ja neviem, nafuknúť tá rýža. Že feláci,
0: hej, tínadžerské, tínadžerské no, tínadžerské slenky.
1: hej, tínedžerské slengy. No, mm, čau, čau vieš, Takže asi, asi možno kultúra slova bola o jeden stupienok vyššia a už zrazu už ma videli ako moderátora. No.
0: A čo ti dala stredná škola? Dal Aby mi... si to mohol tak zhrnúť mm-hmm. nejako. Stredná
1: škola bola výborná. Akože ja veľmi rád spomínam na strednú školu, lebo to bola teda priemyslovka, strojarina, dve baby v triede z 30 ľudí, čiže 28 chalanov, baby to mali ťažké. Ale, ale priateľstva, storky, neskutočné zábavu, zodpovednosť nejakú a No a jednoducho tak akože prípravu nejakú do života, neviem. Samozrejme, že tá stredná je dôležitá, ale, ale nebrali sme to tak veľmi dôležito. Brali sme to tak celé s nadhľadom a tak sme sa k tomu aj postavili. Čiže takí priemerní žiaci sme väčšinou boli. Ale, ale myslím si, že to je priateľstvo to je asi najviac, čo ti dá škola.
0: Vtedy sa už počas strednej pracovalo?
1: A, fúha, akože asi pracoval niekto. A v podstate ja som, áno, však ja som...
0: A aká bola tvoja prvá praca?
1: Uh, ja som bol barman, ja som teda robil v bare. Piatky soboty, snažil som sa čo najviac ľudí odžubať, aby som mal čo najviac, <laughs> najväčšie tringelty, čiže podrysku sa nalievalo. <laughs> uh, a tak, a takže... A aj si si s flaškami, taký že na frajera? Cel som byť aj flérista, presne, aj som si vymyslel nejaký svoj drink. Bola tam, že, bola tam, že uh, vodka, sprite, uh, jahodový džús... A aj som to nejak nazval, nepamätám si, ale pamätám si, že raz sa tam zjavila moja angličtinárka s nejakou kamoškou, tak ja som chcel akože byť veľmi cool, tak som im hneď toto namiešal a chutilo im to. Myslím si, že bola prekvapená z toho. Mal som takú fajnú angličtinárku, takú mladú, takže bolo to fajn peknú, hej? Hej, hej, dalo sa, no. Chcel som vedieť, že fajnovu ako myslíš, či šikovnú, alebo Á, tak akože pekná aj šikovná, hej, ale tak zostalo to len pri uh, tínežerských snoch. A čo najradšej teraz robíš, keď nepracuješ? Um... Keď nepracujem, tak vieš čo? Najradšej si zoberiem notebook, lahnem si na gauč a snažím sa levitovať pri Netflixe, alebo Apple TV, alebo niečo podobné. A, a potom mám rada aj taký akože aktívny oddych, že ísť niekam na výlet a, s deckami alebo ísť na nejakú takú turistiku a tak, lebo je dv- asi dôležité, a zašportovať si, lebo je dôležité asi vyvažovať ten svoj pracovný život nielen tým, že si oddychneš tak, že si lahneš, ale že máš aktívny oddych. A to ma náplňa celkom.
0: Možno taký balans?
1: Treba tam, treba tam ten balans, lebo nemôžeš stále iba byť v robote a myslieť na robotu, lebo aj keď nie si v tej robote, tak na ňu myslíš už, že čo vo vysielku, čo, čo ráno a čo po obede a podobne a medzi tým musíš nejak vedieť vypnúť a ten šport napríklad chodím cvičiť, tak myslím si, že to mi celkom dobre pomáha. No a, a rád, rád sledujem okrem týchto platform, ako som hovoril, tak... A... Šport, vieš, futbal. Však vy ste tu všetci futbalisti, nie? Tu v tom štúdiu. Ja nie? som florbalista. Florbalista, okej. Okay. <laughs> takže, takže áno, futbal veľmi rád sledujem a som fanušik. A Zahram teraz hymnu, že či ľudia spoznajú, hej. When you Tak to bol len taký úrivok, takže možno pozorný posluchač vie, že o aký futbalový klub ide, ktorému fandím.
0: Éter rozhovorí vždy v sobotu, v premiére o 12:00 a v nedeľu repríza o 13:00. Prešli sme už spoločne tvojim detstvom, Matúš. Mm-hmm. A mojou poslednou otázkou bolo, čo najradšej robíš, keď nepracuješ. Áno. Preto nadviažem na už spomínané cvičenie a aj o ktoré Aha. si spomenul. Cvičíš ešte? Áno, Ak, tak ako často. Vieš
1: o, snažím sa aspoň trikrát do týždňa, ale posledné tri týždne mi to vychádza zatiaľ len dvakrát do týždňa. A asi aj teda z pohľadu práce a nejakej. nejakej náročnosti všetkého toho celého a sklbenia rodiny a, a, a práce, takže je to málo teraz pre mňa dosť, že dvakrát do týždňa.
0: A akú partiu cvičíš najradšej? Nohy.
1: <laughs> o, veľakrát mi to vychádza tým, že chodím nepravidelne teraz, že len dvakrát, tak mal by, mali by sme ísť, že pô, púš a, a nohy, hej? Teda vrch dvakrát a nohy. A, a vyjde mi to, že idem vrch, nejaký jeden, potom idem na nohy, potom napríklad nie som, potom zase trafím nohy a tak, takže doprčic. Ale, ale najradšej asi mám také tie klasické benčovačky a na hrazde ma to dosť baví, uh, lebo, lebo viem, aké národy. Hrazda. A keď som išiel na ňu prvýkrát, tak viem, že som sa zdvihol asi 1,5 krát a myslel som si, že mi odpadne polka tela. A teraz už k tomu pridávame aj, aj závažia nejaké. Takže ešte ideme do plusových, ako keby mm-hmm. kill.
0: A ako dlho si schopný pozeráť sa na seba do zrkadla?
1: No asi ako každý priemerný európsky heteromúš. A <laughs> <laughs> predpokladám, že čím dlhšie, tak tým lepšie. No? Ale potom zistíš, že... A že nemá to blahodárne účinky, vieš, lebo potom sa pozrieš presne na Instač a zistíš do prčic, tak ja cvičím uh, roga a pol a nemám ešte také prsa, ak má napríklad henten na Instagrame, vieš, takže, a nerobím si toto zrádu, to, 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 to samozrejme. No. Neviem, uh, ne, nedývam sa nejak ako, extrémne do a nie a ten vyhľadávač ani, ani výklenkov, ktoré sú v odraze a môže sa tam vidieť a podobne, takže uh, nemám asi na túto otázku
0: odpoveď. V pohode. Uh, mám to niečo, pričom nemusíš vôbec váhať a pokojne sa môžeš aj pochváliť. Uh-huh. Nikto tvoju odpoveď aktuálne teraz tu v štúdiu nemôže poprieť. Okay. Aký si otec? No, myslím si, že som dobrý otec, <laughs> keďže to nikto nemôže poprieť. Ale
1: mám výborný vzťah so svojimi deťmi. Um, berem ich oh, beriem ich ako Nechcem povedať, že ako dospelé, ale beriem ich ako, ako človečikov, ktorí už rozumejú svetu a rozprávame sa s nimi o všetkom. Teraz pred pár dňami zomrela našej prababke, najlepšia kamarátka, 87-ročná. Tak sme im to povedali a aj boli smutné aj plakali, ale, ale otvorene sa rozprávame s deťmi o všetkom a myslím si, že to robí rodiča rodičom, keď vie komunikovať so svojimi deťmi, keď ich neodklada na druhú kolaj a keď je k nim a, a neberie ich ako deti, že ty ešte malý, ty ešte nemáš na toto nárok alebo tak. Takže myslím si, že máme veľmi dobrý vzťah, veľmi zdravý vzťah a, a uvidíme, ako to bude o pár rokov, keď budú obidve v puberte, lebo medzi nimi je len tak dvojročný rozdiel, takže čaká ma ženské peklo ešte u mňa doma niekedy v budúcnosti, ale pripravujem sa na to. A, uh-huh. Vieš, keď budú mať všetky narasty svoje veci. A... Aj so
0: a ak sa vrátime presne o to obdobie, čo si spomenul, že možno nejaké necelé dva roky dozadu, keď bol, bolo ešte obdobie pandémie. Mm-hmm. Ako teba poznačila pandémia, prípadne čo si sa počas nej naučil? No, uh, bolo, to, bolo
1: to také temné obdobie pre mňa a aj pre moju rodinu, ale z pohľadu toho, že teda bol som odídený z rádia z Európy 2, kde som teda skoro, ja neviem, asi 8-9 rokov vysielal, čo bol pre mňa taký šok, lebo to bolo také odidenie zo dňa na deň, ale to, už že akože za mnou už sa nehnevám, ale nezabudnem, vieš, lebo taký nejaký hnev v tebe vždy zostane z takýchto vecí, keď sa ti udejú. No a poznačilo ma to asi v tom najlepšom zmysle, lebo keď si v tom najhoršom myslíš, že vlastne teraz je to celé zlé a nevieš, ako to utiahneš, nevieš, ako budeš fungovať. A či ešte vôbec budeš niekedy robiť to, čo tak ľud viš čo máš tak rád a snažil som sa snažil som sa motivovať sa vieš Čítal som knihy rôzne, mal som online kurzy angličtiny, že využil som ten čas nejak v prospech seba, nejakého seba rozvoja. a ono v konečnom dôsledku uh, má to asi tak nejak mentálne nákoplo, že som si povedal, že dobre, kašlem na to, už sa k tomu nebudem vráciať, čo sa stalo a idem sa pozerať dopredu. A, a tento rok bol vlastne prvý pol rok taký, že sme nevedeli, či, uh, či budeme môcť dať deti na krúžky z pohľadu financií a ďalší pôrok je taký, že wow, že mám zrazu dve brutálne práce v najpočúvanejšom rádiu na Slovensku, v najprofesionálnejšom a, a robíš v najsledovanejšej televízii. Vieš, takže si hovorím, asi som niečo spravil dobre, a asi má, má niekto rád. Takže je taký rok plný zvratov, ktorý ma naučil aj to, že byť s rodinou nie je zátrest. Lebo veľa ľudí to malo podľa mňa tak počas pandémie, že buď spolu vydržia... Alebo sa rozvedú, napríklad páry. Lebo nie sú zvyknutí toľko času spolu tráviť doma. A nás to utvrdilo v tom, že, že tá harmonia a že láska a tieto všetky veci, že tam u nás doma sú.
0: Takže možno tvoje svedomie a hlavne rodina to udržala celé s tebou? No tak neviem, či
1: svedomie, ale určite je to taká huževná vieš? ktorá celý život má v podstate posúva niekam a, a vždy, keď som si akože tak nejak povedal, že wow, že raz by som chcel tam pracovať alebo chcel by som sa tam dostať, alebo chcel by som toto byť, tak sa mi to nejak darí. A, a myslím si, že bez toho, aby som prečítal knižku Secret <laughs> od Viktorie Secret, samozrejme, vieš, ktorú myslím, <laughs> tak a, a myslím si, že tá sila nejakej myšlienky asi trošku aj funguje
0: ja som sa dočítal, že ty si sa k moderovaniu dostal vlastne náhodou. Uh-huh. Ako to bolo? Náhodou.
1: Náhodou... Lidi, potkávaj se náhodou. Toto je vlastne ďalšia ukážka uh, hudobného kvízu, ktorý sme si s pre vás pripravili. A že čo to bol za sonk. Vieš náhodou asi skôr preto, lebo uh, môj otec tak veľmi proaktívne raz prišiel za mnou a povedal mi, že počuje v Beta že chcú nejakých moderátorov. Nechceš to skúsiť, čo ty stále nekde vyprávaš a vieš v škole nejaké krúžky, plesy alebo proste takéto veci. Tak vždy som tam ja bol s tým mikrofónom. A ja vrajím, že fú, že čo ja viem. No, tak som tam prišiel, to je lokálne rádio v Bojniciach, malinké, tak som prišiel, že dobrý, ja chcem byť moderátor, a oni, že prosím. Prosím. A ja, že no, že by som chcel byť moderátor, a oni, že... A to len tak sem prídete? A ja, že áno, chcem byť moderátor. Oni, že máte nejaké skúsenosti? a že jasné, ja som moderoval Laci Strajkovi <laughs> v handlovej uh, Battle Deer. Oni, že vážne, a že hej, hej. On, že dobre. Tak uh, mi hovorí, ale my hľadame obchodných zástupcov. A ja vrajím však, ale ja chcem byť moderátor. A dobre, tak uh, sama ozveme. My sme sa ozvali, ale hneď, ak som išiel z toho radia, tak volám láci mu, láci Laci, počúvaj. <laughs> Keby ti telefonovali z Beta radia, tak tak som ti moderoval Battle of Deer, hej. A on že, si, o, jasne jasné, jasné, dobré boj, kľudne, pohoda. Takže som si to celé vymyslel, len potreboval som nejaký, akože mať nejaký backup, vieš, za sebou. A, a oni ma potom zavolali na tie hlasové skúšky a, a ono to nakoniec nejak vyšlo. Ale pamätám si svoje úplne prvé vysielanie, čo bolo fakt, že dávno v Beta Rádiu. A... <laughs> A boli tam, boli tam nejaký, nejaký vstup o tom, že ideme sa rozprávať, že no a dnes v Kinách si môžete pozrieť, neviem čo. A, a ja som povedal, že dobre, a tento film vám prináša značku distribútora, som povedal. Vieš, a teraz tam všetci chytili za hlavu že čo, čo sa stalo? Čo sa nemôže rozprávať, že to je reklama a tak. A ja že aha, aže, a nikto mi to nepovedal dovtedy. Mm-hmm. Takže
0: bolo to zábavné, no. Takže si šiel vlastne spôsobom fake it till you make it. No asi, asi niečo na ten štýl. A ako vyzerá deň Matúša a keď pracuje? Keď pracuje? No
1: dobre, tak ten deň začína tak, že ráno o 4. sa zobudím, nasadím si kontaktné šošovky, ešte predtým sa osprchujem a správim si nejaké rýchle jedlo a idem napríklad do televízie, kde si odvysielame teleráno. Tam je to pekný zhon, potom ideš po teleráne nikde domov alebo na nejaké stretnutie a potom sa už pripravuješ na popoludnejšie vysielanie v rádiu Od nejakej 13, 13.30 s producentkou, o 14.00 nejaké ďalšie veci, nahrávania a potom ideš od 15.30 až do 19.00 do vysielania prídeš o 19.30 domov, vyflusnutý a tešíš sa, že vidíš svoje deti, ako si spokojne ležkajú v mojej posteli a hovoria Tato, môžem dneska zaspávať u vás? <laughs> Môžeš, láska. Radio Éter.
0: Hosťom dnešného ETR rozhovoru je moderátor v televízii aj v rádiu, Matúš Krnčok. Pozdravujem vás aj ja, Adam a našou témou je práca v rádiu, televízii, ale rozprávame sa aj o živote a kariére. Mm-hmm. Eventy, rádio, televízia a online. Vynechal som niečo, kde nie si? Um... Alebo teda kde si? Aha. No, myslím si, že obsiahol si to asi, asi všetko. Hej. Na, na akých projektoch aktuálne pracuješ?
1: Vieš, ešte stále som súčasťou online projektu Marquis, teda vlogu Superstar, ktorý ešte stále vychádza, ale už sa Superstar pomaly prehúpne do live prenosov, tak tam už vlogy nebudú. A tie sme robili vlastne s hercami z pána profesora tento rok. Začiatkom roka som robil ešte vlogy z Tvoja tvár z a to by bol online. A potom teda klasicky, asi to, čo si povedal, že rádio, televízia a, a eventy práve sa mi zrušili tri vianočné večierky. Takže, takže eventy by som povedal, že sú archaizmu v mojom slovníku, teda, alebo v slovnej zásobe. Ty Zakel. si taký, že ideš do všetkého, že? Vieš, ja mám veľa energie a rádiu teda investujem do ľudí a keď viem, že ich môžem zabaviť a môžem no, ešte ja mať z toho aj pôžitok, nie len taký, že spoznám nejakých zaujímavých ľudí a zaujímavé miesta, zaujímavé hotely, zaujímavé výhľady, ale ešte dostanem za to aj peniaze, tak prečo by som do toho nešiel, vieš?
0: Spojiť príjemno s užitočným. Asi Asi tak by som to nazval, no? Aké boli tvoje pocity, keď si sa začal objavovať častejšie pred kamerou? Že z toho rádia si vyšiel. Predpoklávam, že to možno bol taký východ trošku z komfortnej zóny. Mm. Aký bol ten prechod?
1: Vieš, a nebol až taký zásadný, lebo, lebo málo kto teda moderuje nejakým štýlom, že priamo do kamery. Čiže vä- väčšinou si kameru nevšímaš a ideš si niečo so svojim respondentom. A nebolo to až tak, taký veľký krok v pohľade, z pohľadu toho, že uh, som... Išiel z rádia do nejakého onlinu a tiež to malo nejak, nejaké svoje kroky, ktoré sa nabalovali a až potom som sa ako keby dostal uh, pred televízne kamery. Takže je to všetko tak postupne a myslím si, že vtedy ani nehrozí, aby človeku nejakým spôsobom uletel dekel uh, ľudovo povedané, alebo teda, aby človek z toho nejak spišnel. No. Čiže lebo, lebo, Áno, presne, lebo pícha, pícha bolí. A koľko dní do týždňa moderuješ? No, tak moderujem v podstate pondelok až štvrtok v rádiu a väčšinou dva krát máme tele ráno. Teraz sme mali trikrát minulý týždeň, ale, ale väčšinou je to teda dvakrát. A tie víkendy už sú super, lebo už sú voľné. Tak o, mal, som, mal som nejaké veci riešiť, čo sa týka eventov, ale ako hovorím, vždy sa to nejak načrtne, navrhne, už sa skoro ide do toho a zrazu ten okres je čierny. Takže eventy sú také akože pase. Tak ako boli aj minulý rok, tak aj tento rok. Ale keď boli eventy, tak som išiel akože bomby celkom. A už som si je potom povedal, že už toho trošku asi je veľa, lebo už som bol z toho naozaj že unavený a, a veľa som cestoval a ešte som vtedy vysielal ráno v rádiu a mnohokrát som sa v noci vrátil, takže bolo to také náročné. Takže som asi aj rád, že je to tak ako to
0: je. Presne, to, to že si vysielal ráno, to mi hneď evokuje otázku, že ako sa ti vstáva do raného tela rána, že Aha. bol si zvyknutý, nie je to problém si rané vtáča? Ja som úplne rané
1: vtáča, a v podstate aj keď, keď nemusím stávať, tak stávam väčšinou aj tak o takej šiestej každý jeden deň, lebo lebo pomimo Telerána, tam sa stáva o štvrtej, lebo už o 5. musíš byť v telke. Ale pomimo Telerána stávam vždy o šiestej, lebo tak stávame celá rodina, musíme deti rozvoziť do školy, do škôlky a všetky tieto povinnosti, vlastne dospelácké veci vyriešiť. A potom ti to už zostane aj do víkendu, vieš, takže presne teraz bol uh, parádny víkend, kedy som sa zobudil o 6.30 a som si hovoril, že wow, že to už je posunutý čas, takže starého času je to 7.30, ale to bola ráno, vieš? <laughs> tak som bol celý taký nadšený, že ak som si dobre pospal, takmer do polo 8, ale on do toho skutočnosti bolo len do pol
0: Impadom chodíš aj skoro
1: spať? No, my sme úplne, my sme tiež to máme v rodine také, že nás odpáli a my veľakrát už sme o 9:00 večer v posteli Rovno a, s deťmi. A deti ešte idú skôr trošku a my už si potom ideme buď nejaké seriály alebo nejaké filmy alebo žena si ide svoje a ja si idem svoje. Aj tak sa mi to páči.
0: Ako sa dá naskočiť na taký veľký projekt ako je teleráno uh-huh. Lebo je to vlastne taký rozbehnutý vlak. Je. Uh, báli sme sa toho popravde
1: trošku, že ako to budú celé ľudia vnímať, ale boli tam boli tam naozaj že veľké a dlhé tréningy, lebo v podstate o, v maji sme ako keby vyhrali ten konkurs a odvtedy sme až do augusta, kým sme začali vysielať, tak sme chodili vysielať do steny a tých tréningov bolo veľa, hlavne to, ako sa pohybovať po tom štúdiu je také ako, že lebo tiež to má nejakú, uh, nejakú pravidelnosť, kaďal by si mali s deťmi žena stať, keď je host, keď nie je host a ja, také také že alchýmie. Dá sa do toho nastúpiť, ale musíš mať ten tréning a ten tréning nám dali že fakt parádny a veľkú podporu nám dali nie len ľudia z telerána, ale z celej telky, takže to bolo tak. Keže že wow. Som si povedal.
0: Ja som niekde presne aj videl, že tí ľudia vlastne stelky si tak povedali, že okej, okay, vybrali sme naozaj dobré. Mm-hmm. Keď ste sa už do toho dostali. Aké sú tvoje pocity? Máš taký pocit, že si zapadol si na správnom mieste?
1: No, samozrejme, že pocity sú vždy také zmiešané, lebo ja neviem, či to mám len ja, alebo aj, aj ostatní, ale vždy o sebe tak trochu pochybujem, že či je to úplne v pohode, nie je. A vždy by som chcel trošku vytlačiť z toho viac. Ale, ale to je možno taký môj vnútorný pocit, kde kdežto zvonka mi povedia, že to bolo super, neviem čo, parádne vysielanie, parádna show. A tak je, že fajn ale tam som úplne, ja neviem, že som povedal úplne niečo inak, ako by som chcel. Alebo tak, ale to sú detaily, ktoré asi ja mám v hlave. Čiže, čiže aj tie ohlasy boli a stále sú v podstate veľmi pozitívne. Čo je na dnešnú dobu, chcem si zakopať na hlavu, že čo je na dnešnú dobu a dosť nezvyčajné. Že ľudia pozitívne komentujú. Že si príliš taký seba kritický? Som, no jasné. Náročný? Neviem, či náročný, ale stále mám taký pocit, že sú oveľa lepší nejakí moderátori ľudia a tak a že ako keby som si niekedy úplne nie, že neveril až tak veľmi a potom ani si nechcem uveriť zase, lebo viem, čo to s ľuďmi robí v ich hlavách, keď si uveria. Vieš? Potom si uletia a, a vedia byť sa hovorí v handlovej assholes. Alebo vedia byť veľmi zlý, nepríjemný.
0: Približ nám možno v skratke aspoň ako vyzerá vaša príprava na ranné moderovanie? Mm. Okrem toho teda ako si raz spomenul niekde, že máš svoj očistec od stresu, ako vyzerá táto príprava? Mm-hmm. No, čo sa týka toho ranného moderovania v telke, tak tá príprava
1: začína už dva dni pred tým, ako ideš vlastne do telerána, čiže už dostaneš nejaký hrubý skript alebo teda scenár a druhý deň, alebo teda deň ale vysielaním sú večer onlineové porady, kde sa rieši s dramaturgom obsah toho celého Telerána a my si ešte dotvárame v podstate z toho, z tej platformy digitálnej iNews, tak si ešte dotvárame možno nejaké otázky a nejaké, nejaké svoje poznámky do scenára a podobne. A potom je ešte ďalšia porada, ktorá je teda štandovka a to sa rozoberá, že kde bude daný host umiestnený v rámci toho veľkého štúdia Telerána, takže začína sa to v podstate dva dní pred vysielaním a končí sa to 821, 8 strich do reklamy, <laughs> takže vtedy končím tela ráno.
0: Čiže ráno je skôr taká, že viac menej úplne naplánovaná vec ako improvizácia.
1: Áno, to je jasné. Tak máš tam veľa hostí a improvizovať môžeš len v prípade, ak sa nebavíš o klimatickom samite v Glasgow s prezidentkou, tak vieš, nebudeš tam s ňou improvizovať nejakým spôsobom, ale aj väčšinou takíto hostia, ktorí sú, tak dostanú tie otázky vopred a odsúhlasia si ich. Takže, takže vieme presne, že do čo ideme a
0: podľa, podľa akého scenára ideme. Za obdobie, čo si v Teleráne máš nejaký trapaz na ktorý si spomínaš, takže ho máš zafixovaný v hlave, že bože, toto bolo hrozné. Uh, myslím si, že
1: to, to boli také jedné z tých prvých vysielaní a pred uh, niekedy dvomi, tromi mesiacmi v auguste, kedy... <laughs> kedy som niečo, niečo povedal úplne, úplne inak, ako som chcel. Ale teraz som si práve spomenul na asi z pred dvoch týždňov situáciu, keď, keď tam bol kuchár a robil nejaké kaše a robil tam nejaký chlebík a, a tak. A, a ja sa opýtam, že dobrá, tú kašu dávaš na chleba, že to je normálne, on že nie, že to je pomazanka. A odtedy, odtedy mi hovoril, že kašochleb. Tak sme zaviedli nový, nový pojem, že kašochleb. Čiže stávajú sa také veci, lebo vieš, že sa o niečom inom, ale tvoje oči sledujú druhé, tvoj mozog si to spojí a zrazu z toho... Uh, Pasík. Ale mal som, mal som aj taký brain freeze úplne, že sme sa rozprávali s chlapikom o, o Facebookoch, o tom algoritme akorát šíri tie negatívne veci a tak. A išiel som robiť také zahlasenie a úplne som dostal, že brain freeze, alebo teda mi zamrzol mozog a, a nevedel som, že čo. No, tak Zuzka na mňa tak pozrela a hneď akože pokračovala. A ja ju hovorím, že sorry, a vôbec neviem, že, že kde, kde sa stala chyba v programe, vieš? Tak to sú také veci, ale vieš, robíš tých show a tých show ešte bude veľa. Nem- nemôže byť každá úplne dokonalá, takže ukázať aj to, že asi si trochu človekom a nie si stroj, tak možno nie je to úplne naškodou.
0: Zajímaví hostia z a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Ako som spomínal, Matúš, mám pre teba pripravené ešte otázky, mm-hmm. ale aj formu prekvapenia, ku ktorému sa dostaneme na konci. Dobre, tak som za. A budú sa tešiť aj posluchať čísto. To dúfam. Aho, okay. Záleží teda, aký budeš respondent. No dobre, tak uvidíme. V porovnaní s prípravou do rádia, čo vnímaš ako ťažšie a prečo? Televízia alebo rádio? A asi tá telka, lebo, lebo
1: je tam teda obsiahnutých oveľa viac tém, ako v rádiu za to vysielanie. Čiže máš tam veľa rôznorodých hostí a ty sa musíš pripraviť hlavne na toho hostia. Vieš, ten je dôležitý, lebo niektorí ľudia aj sa cítia dôležitý, takže musíš k ním tak akože špeciálne nejak pristupovať, ale bolo by asi nefér aj z mojej strany ako moderátora, keby ten človek sa, ja neviem, terigal do Bratislavy z Medzilaboriec a, a ja by som na nebol pripravený, alebo by som ho odflakol. Čiže je to asi náročnejšie v tom rádiu, v tej televízii, pretože je tam viacej tých hostí, viacej tých tém a, a musíš teda viacej si rozširovať svoje obzory. Ale to nehovorím, že v rádiu je to jednoduché, vieš, lebo tam tiež nejde teraz už v rádiu sa nerobí taká vec, že ako som poznal z iných rádí, že ideš na náhodu. Tam jednoducho sa pripravujú veci a komunikuješ a máš producentku a proste s ňou to riešiš a, a ideš do toho vysielania, že presne vieš, ktorom stupe, čo budeš hovoriť. Nehovorím že od slova, do slova ale presne vieš, čo máš naplánované. A to je super.
0: No a v čom sa cítiš viac doma? V televízii či v rádiu? Tak, Čo ti je
1: prirodzenejšie? Myslím si, že táto otázka a sám poznáš na ňu odpoveď, že, že je to rádio, lebo to rádio je, a vždy zostáva tak v srdci, aj keď človek sa už posunie napríklad, že do telky a možno už by ani nepracoval v rádiu, ale vždy mu zostane nejak tak akože v srdci, lebo je to taká srdcová záležitosť pre všetkých ľudí, ktorí kedy pracovali v rádiu, si myslím a ako sa hovorí dobrí holúby, dobrí holúby se vracej alebo nie to, niečo také tak vidíš to presne, že ako sa v svojho Času Julovíršik vrátil do rádia, ako sa Martin Kodým vrátil do rádia, ľudia, ktorí boli najväčšie osobnosti slovenského éteru v 90. rokoch. Takže uh, je to o tom, že ten pocit ti vždy zostane. Práca v Telke je niečo, čo je nadstavba toho rádia, kde už ako keby doklepneš tie svoje skúsenosti a, a to, čo si sa naučil počas živých vysielaní v rádiu a v Telke to úžasne zúročíš, ale to rádio je vždy taká tá srdcovka. A keďže som nový v Telke, tak. Uh, aj jasná v podstate tá moja odpoveď, že čo.
0: Uh-huh. A na čo by si povedal, že si najviac hrdý zo svojho moderátorského života? Na nejaký projekt, možno úspešná akcia, čokoľvek? To ja ani neviem, že či je niečo také, že na čo som najviac hrdý.
1: Tak hrdý som teraz na to, že kde pôsobím a kde som teda dostal nejakú šancu a potvrdiť to, že prečo si ma tí ľudia vybrali. Na to som hrdý, ale to, čo bolo, už jednoducho bolo. Boli tam super projekty, boli tam super partie, boli tam super vysielania, ale skôr už sa asi tak pozerám viac dopredu. Vieš, alebo užívam si tú súčasnosť, lebo viem, že všetko je v živote také krehké. Zažil som to teda minulý rok. A skôr sa tak pozerám viac dopredu a chcem si
0: to užiť čo najviac. Je nejaký spôsob, akým sa posúvaš v moderátorskom smere? Okrem toho, že každodennie pracuješ ako moderátor, máš nejaké doplnkové vzdelanie? Hmm. O, t-
1: ako som hovoril, že naposledy som vlastne teda riešil angličtinu s takými kanadskými lektormi, čiže v tomto sa chcem posunúť, lebo veľa eventov som odmietol kvôli tomu, že si nemyslím, že moja angličtina je na tak profesionálnej úrovni, aby som mohol moderovať úplne v pohode. A potom som robil jeden vianočný večerok pre 3000 ľudí v angličtine, kde mi povedali, že wow, však to bolo amazing, vieš. A ja, že čo? Doprčíc, to tak málo stačí. Bal by som sa ísť moderovať kde sú odborné termíny, odborné diskusie v v rámci angličtiny, a, ale, ale inak nejaké dozdelávanie, ako aj vy máte asi hlasová pedagogička a počúvať sa, vieš presne, že my z rádi sme roz, zvyknutí rozdýchlou, lebo teba tlačí čas a potrebuješ tomu poslucháčovi vytvoriť obraz v tej hlave a niekedy to musí byť dynamické, ale zároveň zrozumiteľné a vtedy sa to niekedy akože medzi sebou bije, vieš. Takže tá artikulácia je dôležitá dá na toto si dávať pozor, lebo keď raz na to zabudneš, tak jednoducho už, uh, už strácaš ako keby um, kredit, Kredit ten status toho, toho človeka, ktorý je akože kompetentný. To Profesionála. Robí. Presne tak.
0: No a nemáš možno problém občas sám seba počúvať alebo sám se, na seba sa pozerať v televízii? Vieš, ani nemám problém
1: sa pozerať alebo, alebo sa počúvať, ale zo začiatku to je vždy problém, lebo si hovoríš, toto je môj hlas. To takto ja vyzerám, keď rozprávam a podobne, ale v rámci tých R-čekov, čo teda, keď máš nejakú kontrolu sám seba, so svojím nadriadeným, alebo aj sám so sebou, tak si na to zvykneš. Takže nie je to už problém. To je ako s tým zrkadlom, vieš? či sa pozeráš do zrkadla, alebo nepozeráš? No tak zvykneš si na to, na ten obraz, ktorý tam ráno vidíš, a povieš si za brášku, tak poďme spolu do toho. s úsmevom.
0: A máš nejaký sen v tomto remesle moderátorskom.
1: Myslím si, že sa mi práve plní tento rok. Vždy som mal sen pracovať v Expresse, lebo... Byť Eterna rozhovore napríklad. Áno, okrem iného. A, lebo považujem Express, lebo robil som aj vo Fanradiu, aj v Európe 2 a aj teda v tých lokálnych, ale z tých, z tých veľkých hráčov považujem Express za najprofesionálnejšie rádio. A som rád, že aj ja som tam už nejako dorastol, lebo tiež som taký že akože bol dlho pojašený a všetko podobné. Takže na toto som taký hrdý a a samozrejme, že som aj rád, že som v televízii, lebo to je tiež také ďalšia meta vždy to bola moja meta, sa posunúť z toho rádia možno na obraz. A na tom obraze uh, teraz je mojím cieľom spraviť uh, z, z nás, z, zo mňa Zozusky, teda mojej moderátorskej kolegyne, uh, plnohodnotný pár, ktorý, ktorý bude dlhé roky obhospodarovať tú reláciu a ktorý sa potom časom určite chce posunúť
0: niekam ďalej. No a Matúš, už som ti spomenul, že mám pre teba niečo pripravené mm. a kľudne to môžeme nazvať aj narodeninovým novým prekvapením. Dobre. Všetko najlepšie. A, ďakujem veľmi pekne. <laughs> to ešte nebolo to prekvapenie. Uh, koľko presne ideš mať rokov? Ješkovi oči. Fakt, chceš vedieť? No povedz. No 37. Fú, to o chvíľku už polstoročia. <laughs> to mladí sú takí drzí. <laughs> e, ospravedlňujem sa. Nie je pohoda. O chvíľu teda polstoročie, ale teraz je tu chvíľa, kedy ti poviem, o čo ide. Dobre. Mám pre teba pripravených 5 trochu neobvyklých otázok a tvojou úlohou je odpovedať. Keď ti položím otázku, pôjdeme po jednom. Aha. Ak sa ti nepodarí odpovedať hneď, pôjdeme na ďalšiu a na konci sa k nej vrátime. Dobre, to znie fajn, to znie ako kvíz. Pripravený? No poďme na to. No ale kvíz od tebe. <laughs> okay. Keby si mal svoju vlastnú talk show, kto by boli tvoji prví traja hostia? A bol by to, a môžeme si aj zahraničných vybrať. Jasné. Hej,
1: tak bol by to Stevie, Stevie Gerard, alebo teda Steven Gerard, futbalista z Liverpoolu. A potom, keby ešte žil, by to bol určite Michael Jackson. Uh-huh. A bol by to ešte, dajme tomu, že Leonardo DiCaprio.
0: Skvelý herec. Tvoj obľúbený herec. Môj ktorý super hrdina by si bol, ak by si, si mal vybrať a čo je vaša spoločná vlastnosť? Spider
1: <laughs> A spoločných vlastností nemám veľa, ale <laughs> mm, nemám obľúbeného hrdinu. Sakra.
0: Dobre, nevedi, ideme. Dobre. Ideme ďalej. Ktoré zviera sa podľa teba najviac na teba podobá?
1: Á... Uh... <laughs> Krokodil, čo, z profilu, keď sa pozrieš, tak čo?
0: čo? Hej, máte nejaké spoločné vlastnosti?
1: Asi také očné zúvy, mám také špicaté, tak možno, okay.
0: možno to. A Koľko rokov si mal, keď si bol prvýkrát na rande? Až 15. A ak by si mal jednou vetou poradiť, ako žiť život, čo mm. by si povedal? Teraz
1: sa očakáva nejaká taká múdrosť. Však. Neviem, záleží. Jednou vetou, je to ťažké, jednou vetou. Buďte sami sebou a užívajte si to, čo vám život prinesie do cesty. Niekedy to je negatívne, niekedy to je pozitívne, ale ono sa to vždy tak nejak vykrištalizuje na konci dňa. Takže príjmite všetko tak, ako príde a bude sa vám ľahšie žiť.
0: Vďaka. A ešte ten superhrdina teda?
1: A teda aký superhrdina by si bol? Asi Kenny zo South Parku, lebo vždy zomrel a vždy sa vrátil do ďalšej dieli, takže mal viacej životov ako mačka, tak si
0: myslím, že Kenny zo South Parku je veľký hrdina, aj keď nikdy nič nepovedal. Super. Hostom dnešného éter rozhovoru bol Matúš Krnčok. Prezradil nám viac o jeho práci v rádiu, televízii, o živote, ale aj detstve. Matúš, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie a tiež aj za tvoj čas a odpovede. Ďakujem, ďakujem Adam, bolo to super a užil som si to na záver, by som
1: chcel ešte zahrať. <laughs> Jingle na záver relácie
0: Majte pekný víkend ešte, ďakujem, ahoj Príjemný zvyšok víkendu tebe A všetkým ostatným pre zo štúdia rádia Ether Adam Počujeme sa už o týždeň s ďalším hostom Ladíte s nami vždy a všade Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli No napriek tomu sú pre nás dôležití Ether rozhovorí Vždy v sobotu v premiére o 12 A v nedelu repríza o
1: 13 hodine